0: Мы с вами в прошлый раз повторя... э, учили такую вещь. В основном, основное, чем мы занимались, это что происходило, происходит с душой после смерти. С телом тоже немножко. Мы остановились на тем, что тело приходит в землю, откуда оно, собственно, и было взято. Возвращается туда, откуда было взято, разлагается и превращается в землю, исчезает за исключением каких-то частей, которые встают во время оживления мертвых. Душа же в это время, (кười) душа в это время поднимается (кười) наверх и оказывается, в лучшем случае, в ганедоне, в худшем хуже, и очищается там от той зугмы, от той грязи, которую она приобрела, находясь в теле, от того, как она там испортилась, испачкалась и так далее. После чего она очищается, находится в Ганедане в сиянии Шихины и заряжается к душе святостью И выходит на уровень не только выше, чем тот, который был до того, как она спускалась в первый раз в мир, но на уровень э, не, не, не только выше, чем то, что она испачкала, находясь в миру, я имел в виду, в теле, но она становится много выше, чем душа, которая впервые спускалась в этот мир. И когда она приходит обратно в тело человека, она мгновенно это тело, это тело очищает, поднимает его на новый уровень, и теперь сама, поднявшись на очень высокий уровень, подняв тело на новый уровень, она исполняет то, для чего, собственно, изначально была спущена в этот мир. И человек, который состоит из души и тела, обладает теперь душой и тем шлеймутом, о котором мы говорили изначально, той цельности, которую он должен достичь своей авойдой. И после этого происходит уже награда тела и души вместе в алла в грядущем мире. Я не помню, говорил я или нет, что мнение Рамбома, что тело в грядущем мире не существует, существует только душа. И душа, которая попадает в алла Аба, она в очищенном виде поднимается несоизменимо высоко и прилепляется к Творцу. На рамбу есть простой вопрос. Ну, все, в общем, халким все спорят с рамбом. Вопрос примитивный. Это вопрос состоит в том, что если тело не возвращается, и душа не возвращается в тело, душа остается в одиночестве, то что означает процесс оживления из мертвых? Поскольку, как бы, если нету соединения души и тела, то в чем оживление мертвых? Что, что душа до этого разве не была? той же самое, живой, но... Мы оставим сейчас это обсуждение. Рамбан считает, что это просто непонимание того, что говорит Рамбан. Рамбан, Сефир Фирагмуль э, книга, которая называется «Книга о зарплате, о получении награды и наказания». Рамбан пишет, что на самом деле Рамбан тоже считает, что душа вернется в тело просто. И он пишет, что «Махлоки с бейни Рамбан, спор между мной и Рамбаном, спор на худо-сара на толщину волоса» что я тоже считаю, что тело, в которое попадет душа после оживления из мертвых, это тело будет очищено до такого уровня святости, что оно будет так же одухотворено, как сегодня душа. А душа – это что-то совсем непонятное, ее душа. Поэтому их сочетание будет очень как бы позитивным, одухотворенным. И это пишет Рамбан, объясняя, что он практически не халек на Рамбову то того тела в том виде, вот так, настолько материализованного, как мы представляем сегодня, этого тела не будет. Вот Мы дошли до э, пункта Юдгимал, э, 13 пункта 3 главы 1 перика, где пишет Дериха Шем, ты должен знать, потому что даже сейчас, когда душа входит в тело, временное тело, в котором она проходит вот эту вот жизнь, Несмотря на это, не то, что она еще не, при... не приобрела шлеймут цельно своими действиями, тем не менее со стороны ее сияния и ее важности самостоятельной, она должна была бы дать такой свет и такое ощущение материи для такого состояния, что человек бы должен был прекратить быть человеком, он должен был выйти за границы человеческого вида. То есть, он должен был подняться на какую-то совершенно несоизмеримую непонятную нам высоту приближения к Творцу. Это сила души, которая спускается в тело в этом мире, доживле неизмет, как сегодня. Ам нам однако, к зеротой распоряжение Всевышнего, <coughs> это к эти распоряжение, кого что-то, они захватывают душу и немножко тормозят. И таким образом ее сила, она миалэмит, она скрыта. И она уменьшает свое сияние таким образом, что она не может перейти к шлему к цельности и сделать так, чтобы тело вместе с ней достигло цельности. И это забирается, эта возможность от нее. Но она в результате вернется к этой возможности в том размере, в той мере, которые требуются для верхнего желания Творца. То есть мы не можем точно понять желание Всевышнего, но для исполнения этих желаний душа приобретает те силы духовные, которые ей необходимы для того, чтобы выполнить то, что хочет Всевышний. И она воздействует на тело таким размером и таким, таким уровнем, которое соответствует рациону или ион верхнему желанию мудрости Творца и, Дворца, и Двора Шмобла, вы и вот в соответствии с делами, которые она делает душа с телом вместе, то есть все масим Тавим, она делает и уходит, и идет. <coughs> и поэтому следовало бы ей Лид пашет распространиться, лиз да и э, быть настолько аккуратной, настолько, как мы упоминали, и тогда она достигла бы свет этой души, достиг бы тела. Но в соответствии с тем, что... Решил, как Кодыш Брагу решил э, мудрость Всевышнего, как мы уже говорили, невозможно это и сделать, а только после пребывания в мире нашамут. То есть, изначальный уровень души, который спускается в теле, в принципе, его было бы достаточно, чтобы полностью осветить и очистить тело, и привести тело к понятию шлемута, понятию целостности. Но... Так, в принципе, и должно было бы быть, если бы Адам и Хава не ели ели бы от дерева познания. Но после того, как они ели, мудрость Всевышнего указала такое распоряжение, ограничение, что человек, его душа не может полностью очистить его тело для того, чтобы душа обязательно попала в мир, который называется Алам Нашамот, мир Нашамот. Мир Нашамот это, я сразу же говорил, это игиеном. И Ганедан, и то, и другое называется Алам нашамот и то, и другое называется мир Шамот. Некоторые по ошибке называют Ганедан Алам Аба, это не совсем ошибка, грядущий мир. Потому что по сравнению с тем, где мы находимся сейчас, это будущее. Но по сравнению с настоящим Алам Аба, с конечным результатом, это называется, имеет другие названия, и это как бы некоторые... Перут некоторые уточнения того, о чем мы говорим То есть иногда мы говорим про Аламаба, Называя это жизнь после смерти Иногда мы говорим про Аламаба, Говоря о грядущем мире после наступления 7 тысячелетия и дальше А иногда говорим еще дальше Называем его или Аламаба, Тот мир, который будет после десятого тысячелетия и дальше Это терминология, но они, она говорит совершенно о разных вещах Но Мудрость Творца установила, я возвращаюсь к Дерихаше, мудрость Творца установила, что только побывав в мире на и получив награды и наказания в Гееноме и в Ганедоне, мы должны будем обсудить, что такое Гееном и Ганедон чуть позже, только после прохождения этих вещей, этих мест, может верну, душа может вернуться в тело, оживить его и превратить его в состояние полного шлеймута, для которого, собственно, человек и был создан. До этого бестки мысли, до Авейра Адама это было можно, но после того, как еле познание добра и зла, это вещь, которая становится невозможным, и это одно из распоряжений Всевышнего что, Всевышнего, что человек стал смертным, он умирает. Теперь он продолжает Дериха говорить, но когда душа возвращается в тело после оживления из мертвых, то она не будет больше, ни, ни на грамм уменьшена, и не будет лейталэм, не знаю, как это сказать, титалэм, и не будет она скрыта. Но она сразу же войдет во всем своем сиянии, со, всем своей, со всей своей силой, и тогда <coughs> она сразу же будет очищать тело, и это будет годоль и это будет полное очищение такое, стопроцентное. И не понадобится больше ему э расти постепенно, как мы сейчас делаем. Некоторые из нас делают, когда мы стараемся, чтобы каждый день и каждое мгновение мы шли по пути роста своего духовного. Для этого надо уменьшать свою материальность и увеличивать свою духовность. То есть, интересы души должны завоевать интересы тела. И полное завоевание – это и есть шлемут, это и есть целостность. И понятно, что это нельзя сделать в мгновение. Это занимает целую жизнь, хорошо если одну, и хорошо если удачно. Это то, что называется, что это происходит не отмято постепенно, что сейчас это нужно сделать, э, начиная с детского возраста. Но тогда, когда душа после пребывания в, ду- в мире на шамот придет в тело и оживит его, то это произойдет мгновенно, то есть в ту же секунду, когда она тогда по- придет в тело, она осветит его. И тут же сделает очищение тела полным, ну он мне написал полным, большим, зекухом, большим очищением. Но, зе, Но это не означает, что сразу же тело и душа попадут в самую высокую часть своего состояния. Нет, это неверно. Несмотря на то, что тело будет полностью очищено и душа будет на бесконечном высоком уровне, тем не менее, вместе, объединившись тело и душа, будут подниматься подъемом за подъемом, постоянной такая вот лесенка, идти по ней и подниматься наверх и наверх. Но при этом уже в очищенном состоянии. И это то, что, что говорится, что сразу же после прихода души в тело, человек станет якарвеной алле. Он станет очень дорогой и очень поднятый. И его тело примет сразу же первый зикух, первое очищение и поднимется вместе с душой. И все это, то, что будет все дни, которые были в начале, и будет этот зикух вот это вот очищение, о котором мы говорим, он будет соответствовать тем действиям, которые были сделаны уже. То есть в зависимости от того, что человек при своей жизни сегодня, какие он Маасим тамим сделал, какие хорошие поступки он совершил, какие столько которые он выучил и так далее, в зависимости от этого будет Мадрега, уровень, на который поднимется человеческое тело и душа соединившись вместе во время-таки Азамейси оживления из мертвых э, в районе, грубо говоря, перед самым началом седьмого тысячелетия. И поднимет его на мадригу, на такую ступень, которая ему годна для того, чтобы быть этому человеку среди тех, кто за хак, кто удостоился, леганот, получать удовольствие, больше ему цельное от шихина, от божественного присутствия. А после этого они обе, душа и тело, будут подниматься вверх и вверх в соответствии с тем, что было, в соответствии с тому, какая была первая мадрега, первая ступень их подъема, то это в соответствии с тем, что происходило с человеком во время тхиазом, этим оживления из мертвых, которое зависит от того, что успел и как себя вел человек при жизни. В зависимости от этого это происходит. Теперь мы, в общем, закончили Прошлую главу, по идее, этот кусочек я должен был прочитать в прошлый раз, но было очень много вопросов, сейчас вопросы почему-то ноль, поэтому мы не успели все это обсудить. Теперь, после того, как мы закончили, то следующая глава, четвертая глава первого Хелика, первой части, говорит про существование мцаф, про то, как существует человек в этом мире, и те драхим, те дороги, которые лежат перед ним, и. Здесь это обсуждается уже не так, как было раньше Бедерих-Клаль, а обсуждается э, Бедерих-Прак. То есть уже обсуждается это на уровне э, детализации. И это то, что сказала Тифери, что мы назвали этот урок. Я уже забыл, как как это красивое название было. Но здесь мы касаемся темноты пребывания человека в этом мире и касаемся понятия тьмы. Поэтому немножечко сейчас об этом поговорим. С Говорит э, э, Рамхаль, что в виде существования человека в этом мире есть два иньяна, два как бы, две сути существования человека в этом мире. Первое – это самостоятельное ткуна человека, самостоятельное состояние человека с его деталями и соединением этих против этих деталей вместе. И в то место, где он находится в нем, и все, что за этим следует, все, что влечется, вот этим вот состоянием нахождения человека именно здесь, именно в том состоянии, в котором он. То есть, теперь начинаем это разбирать. С точки зрения существования самого человека. Мы уже упоминали, говорит Рамхаль, <coughs> что он, из чего он состоит, и что у него есть две противоположности. Почти как Льгардель, Льгардель, по Марксу, закон единства и борьбы противоположностей. Так вот, какие две противоположности есть в человеке – это тело и душа. Однако, мы видим нашими глазами, что материальность в человеке является первичной. Это немножко грустно, но товарищ Маркс, да будет стерто имя о нем, он был абсолютно прав, когда говорил, я извиняюсь за цитату, «бытие определяет сознание». Это действительно так, это очень сильно бросается в глаза что хамриют, материальность, является первичной в человеке. Его производные материальности настолько сильны в нем, что вот сразу же после того, как человек рождается, практически он полностью, практически на 100% он материальный. То есть в этот момент у человека отсутствуют какие-то духовные вещи. Его материальная составляющая, она является не просто первичной, а практически единственной. Разум, который есть у человека, а мы с вами когда-то обсуждали, что разум связан с душой человека, разум у человека практически, родившегося, новорожденного, практически не действует, только очень-очень чуть-чуть. В соответствии с тем, как он растет, то его разум идет и укрепляется. И каждая детали этого разума укрепляется по-разному в соответствии с Имьяном в сутью этой детали. Некоторые укрепляются сильно быстрее, некоторые медленнее, некоторые сильнее, некоторые слабее. Но, во всяком случае, человек никогда не уходит при жизни от своей материальности, которая властвует над ним и заставляет его склоняться к различным имениям, к различным вещам, связанным с материальностью. Но если он вырастет в своей мудрости, и будет учиться этой мудрости, и усилиться в, его пути, в ее путях, то вот эти усилия приведут к тому, что он научится и сможет завоевывать свою природу. Лихбошь от всего. Сделать так, что природа будет ему подчинена. И он уже не будет вести себя таким образом, что вот будут властвовать над ним. Когда мы говорили о том, что материя, бытия, определяет сознание и властвует над сознанием человека, то имеется в виду определенные вещи, которые свойственны материи. Наиболее свойственны человеку, не только человеку, а любому бальхаю, любому человеку, любому животному, любому тому, у кого есть понятие жизни, к нему относятся понятие тайвы. тайва. Тайва это наслаждение от получения удовольствия телесных. Так вот, тайва Она находится в человеке, да и в животных тоже, когда он рождается и в общем навсегда в состоянии такого понятия, как инстинкт. То есть у человека есть инстинкт наслаждаться какой-то материей, например, покушать, поспать и так далее, выпить. Все эти вещи, которые развиты на уровне, не на уровне разума, а на уровне инстинкта у человека. Когда разум человека начинает усиливаться и распространяться, и завоевывать человека, то в этой ситуации, если человек постарается, то он сможет завоевать свою природу, и говорит Рамхаль, что тогда больше таавод не будут иметь над ним власти и не будут проявляться внутри него. И человек усилится, должен усиливаться и стремиться к тому, чтобы идти по путям разума, а не по путям инстинктов, то есть того, То есть инстинктов человеческого тела. Это задача любого человека. У животного такой задачи нет. Понятно, что у животного нет ограничений инстинктами. Инстинкты определяют все, что у них есть. Человек может подумать и решить, что какая-то вещь, которую инстинкт рассказывает, не делать, Что эта вещь по тем или иным причинам отрицательна. И есть те вещи, которые нам кажутся отрицательными, если мы об этом задумываемся, и большая часть человечества не дает этим инстинктам властвовать над собой. Есть инстинкт, которые большая часть человечества и полностью владеет, и только миют, только минимум может их завоевать каким-то образом. Возьмем какой-нибудь пример. Я так не очень знаю статистику, но я предполагаю, что большая часть населения земного шара сегодня не является убийствами. И несмотря на то, что инстинкт очень часто тянет человека к убийству, поскольку он мне мешает, поскольку он что-то там занимает, какое-то место в моем пространстве, и поэтому он не имеет никакого права на существование здесь, а в идеале нигде, потому что он меня раздражает или еще что-то подобное. Поэтому состояние желания убить – это состояние совершенной нормы, поскольку вся тайва человека, на самом деле еще и гайва, гордыня тоже, но все стремления к получению удовольствия и гордыни вместе тянут в этом направлении. Потому что сейчас, кроме меня, еще кто-то получает удовольствие. Мне не хватает, если его не будет, то я это получу, потому что он получает зарплату вместо меня. Или еще какие-то причины, которые могут прийти человеку в голову. Но суть состоит в том, что большая часть присутствующих в мире людей мешают мне по той или иной причине. И это инстинкт, это нормальное состояние хомера материи. У нас есть антихомерные, антиматериальные некие, Спектр нашей жизни, который связан с душой и разумом, поскольку душа руководит разумом. И разум подсказывает человеку, что надо ограничивать свои свои желания, которые возникают. Есть те вещи, которые, как я только что привел, например, с желанием убить кого-то из соседей. Это разум человека может ограничивать без влияния Торы. Просто поскольку это настолько логично, что если еще кто-то есть, то он имеет право на существование что для этого, на первый взгляд, не нужна Тора, хотя это тоже неверно, Тора очень сильно нужна и здесь тоже. Но есть такие вещи, которые ограничения, которые попадают к нам из разума, они попадают только за счет того, что душа влияет на разум и посылает эти импульсы, поскольку душа получает их из изучения Торы и тому подобное вещи. И это то, что он пишет, что больше того не будут на него влиять, И он будет усиливаться, чтобы идти по путям разума. Это те вещи, которые происходят с человеком, который пытается это сделать. Мне какую-то записку прислали. Я не до конца понимаю, как она связана с с тем, о чем я говорю. Человек недавно смертен. Это очень известная вещь. И не очень понял, для чего меня написали. Но я согласен с этой надписью. Не знаю, кто это сказал, злой дух или нет. Но человек смертен. И что же делать? Учиться. Продолжать пытаться понять замысл Всевышнего, а не злого духа. Но это кто как хочет. Я только могу помочь с этим. Я не могу никого заставить и перевить свои мысли. Так вот, продолжаем дальше. Говорит нам Дерри Хашем, говорит нам Рамхаль, что, однако, Тахиот и Ниним Элу, Шаан-Раим, те вещи, которые мы видим, они бумацыют, все, что мы видим, они, в сущности, являются материей. И получается, что мы видим вещи, которые связаны с Акерутом и Хошиха Бетева, С тем, что является Акирут, я даже не знаю, как по-русски лучше перевести это, это слово. Подскажите мне, пожалуйста, вот у нас есть ведро с водой, в которое кинули немножко песка и взболтали, и вода стала такая мутная, замутненная. Вот это является Акирут. Собственно, я уже нашел слово «замутненное». Так вот, получается, что хомер, материя, она, то, что мы видим, она замутняет и делает хошек, и делает тьму, которая находится в природе. И это, мы трахок это очень далекая вещь. И В принципе, это вещь, которая противоположна тому, что является эмет, истиной, для тех, кто приближается ко Всевышнему, и тех, кто приближается к его душе. То есть, материя делает замутненность возможности видеть то, что есть в этом мире, и замутненности и затемнению, для того, чтобы мы не могли познать Всевышнего и прикоснуться к тайнам его Торы. Материя это является вот неким, даже именно не экраном, здесь сказано значительно лучше, чем могу перевести, именно той вещью, которая делает мутность, делает воду, взбалкивает песок вместе с водой и превращает воду в состояние, что она перестает иметь прозрачность. Она становится вот перемешанная грязь внутри воды, и теперь через нее невозможно видеть. И, соответственно, то, что мы видим, мы видим все время какую то извините за выражение, муть. И это нормальное состояние, и это то, что мешает нам увидеть истину и прилепление ко Всевышнему, то есть понятие к душе. Нашама и сама по себе душа, несмотря на то, что она сама по себе чистая и очень верхняя, тем не менее, когда она вошла в тело, которое является материальным, как мы уже несколько раз обсуждали, и из Табхабо, она в нем, из топха это значит, что она в нем... Все перепуталось, короче говоря, затуманилось и так далее. И получается, что она была выгнана и разведена из того природного состояния, в котором она должна находиться, и попала в состояние противоположное тому, где она должна находиться. То есть душа должна быть в мире душ, в духовном состоянии. На самом деле, безусловно, нет, она должна войти в тело. Но ее место изначальное – это духовная жизнь, которая не имеет отношения к тьме, к муте и так далее. И вот ее берут и погружают в состояние тела, в состояние, когда все видится мутно, непонятно и так далее, и она находится к луша, завоевана в теле, силой, которая ее махрех, которая заставляет. И не может больше выйти оттуда, а только если она приложит массу усилий с дикой силой, которая будет сила, которая будет сильнее, чем та сила, которую я заставила. И пока Всевышний указал и сделал распоряжение, что вот это состояние соединения души и тела человека, которое происходит, человек и его душа, она не будет расходиться друг от друга, расставаться навсегда. То есть период разъединения, которое дает смерть, это только на какое-то конечное время до оживления смертного. Но, в принципе, душа и тело будут, после того, как душа вернется в тело, будут постоянными. Бывают временные отлучки души из тела, но это временное явление. Но после того, как она должна будет вернуться в тело, душа, и оба они будут существовать вместе, то это уже существование будет. Ланесет на Навсегда. И вот мы вынуждены увидеть, что нашама, душа, она старается и усиливается, И, соответственно, она идет и уменьшает тело, э, не тело, а силы тьмы и материальности. То поскольку душа, находясь в теле, все время нахождения в теле, она усиливает свои действия, она усиливает свои направления, которые у нее есть, то она постоянно начинает э, просветляться, и она уменьшает мутность вот той вот... Состояние состоянии телесности, о котором мы говорим. И эта мудрость и материальность, сила тьмы, начинает рассеиваться за то время, что душа находится в теле человека, и когда она воздействует на это тело. До той состояния, что останется тело без тьмы вообще. Оно должно быть просветлено. И тогда оно может литолог, оно может подняться вместе с душой лор к свету дор или не к верхнему свету, который исходит из Творца. И это. Было, вместо вместо вместо, не было, а будет, я извиняюсь. Вместо того, что она. Сейчас, секундочку. Да, это будет вместо того, что сейчас, находясь в теле человека, она сама душа. Она темнеет, опускается, изначально попав в тело человека. Однако человек в этом мире, он находится в таком состоянии, что материя, она является очень сильной, в нем, как мы упоминали. И поскольку эта материя является мутностью и тьмой, то получается, что человек находится внутри тела, находится в страшной темноте и очень отдалено от того, что будет ему, когда он прилепится ко Всевышнему. То есть сегодня нахождение в теле человека – это не прилепление к Творцу, а отдаление от Творца. Поскольку все тело является мутностью, мутью, оно является хомером, материи, которая затемняет. И, соответственно, душа, которая находится в теле, она очень далека от Всевышнего. И это прямо противоположно тому, чего хочет Всевышний, чтобы, когда наступит алламаба тело и душа вместе прилепились к творцу. И это и есть достижение будущего мира. Теперь он пишет, что однако ты должен, человек, положить ештадлус, положить усилия, чтобы усилить свою душу. И направить ее против материальности, которая есть в мире. Для того, чтобы улучшить свое состояние и поднять себя поднятием до того состояния, которое ему предназначено. Это то, что должно произойти. И вся овоида человека в этом мире – это эти две накуды. Усилия для того, чтобы сделать так, чтобы душа властнула над телом, а не наоборот – это раз. И два – В общем, это и есть раз, и оно делится на две вещи. Это усилить и улучшить свое состояние. И сделать так, чтобы сознание определяло бытие, а не наоборот. Есть люди, которые пьют от отчаяния, чтобы забыться, уснуть. Просто не жить. Является ли это Таовой? Это хороший вопрос. Дело в том, что таова, так же, как любая другая отрицательная меда, отрицательное качество, оно делится на много проявлений, на много подкачеств. В принципе, есть состояние, которое называется жизнь. Есть состояние, которое называется способ существования белковых тел. Когда-то Фридрих Энгельс, извините за упоминание, Сформулировал определение жизни, как жизнь это способ существования белковых тел, существенной частью которой является обмен веществ. Извините за цитату. Вот. Если человек живет таким образом, что он просто, вся его жизнь это обмен веществ, то Азохнвей такая жизнь. Не дай бог так жить, короче. Жизнь человека это его состояние прилепления к творцу которая должна быть построена таким образом, что у человека есть постоянный путь. Внутри тех условий, в которые он помещен, он должен идти по определенному пути, для того, чтобы подниматься наверх и соединяться с Творцом. Идеальное состояние этого описано в самом конце книги Масилатки Шарим Рамкаля, которая строит целую лестницу, по которой должен подняться человек по работе со своими медот, со своими качествами, для того, чтобы достигнуть качества их души Радшамая, святости и боязни неба, и тогда он выходит на уровень оживления из мертвых, то есть он уже достиг шлеймута, который только можно настигнуть, и это и есть, что к душе Рашама, и Миратхэт приводит, Миратхет приводит к оживлению из мертвых. Это состояние, достигнуть которого очень тяжело, но это возможно, это то, чем надо пытаться заняться. Теперь, когда человек это делает, приходит к этому состоянию. Сейчас нас интересует не момент прихода, это Аламаба, а момент нашей жизни Аламазе, этот мир, путь, по которому мы идем. Деревьяшен и выясняет тот путь, по которому должен идти человек, путь Всевышнего, как дойти до вот этого вот прилепления к Творцу. Путь, который мы проходим, он, люди его делают по-разному. Есть люди, которые стараются, чтобы 100% действий в этом мире. Вели именно только к, одному, к одной цели, не делать ни одного действия, которое не ведет к этой цели. Таких людей, я думаю, что не просто единицы. А по пальцам на одной руке за много поколений может пересчитать таких людей Маширабейна или Яванави и так далее. Когда же мы говорим о стандартном человеке, у человека есть совершенно разные в жизни действия. Есть действия, которые ведут к козлу, есть действия, которые ведут к мецлот, есть действия, которые поревные, ни рыбы, ни к ничего не ведут. Какое-то количество этих действий вполне допустимо. Но в тот момент, когда человек видит какие-то трудности в жизни, в своем основном пути, пути поднятия наверх, и поскольку ему это трудно, это мешает нормальному материальному существованию, то он выбирает способ сна, еще какой-то способ, компьютерные игры, которые отвлекают от жизни, наркотиков, водки, не имеет никакого значения. Каким образом он выходит из состояния жизни? И вместо того, чтобы идти в направлении, которое указывает Всевышний, а именно борьба тела и души, он поддается какому-то состоянию так, чтобы ничего не делать или делать это не имеет значения. То есть уйти от состояния, не идти по тому пути, который предписал Всевышний. И для этого ему помогает состояние такого вихтерута, полного, полного никому ничего не принадлежит, полная бессмысленность. Поскольку я вижу бессмысленность, бренность мироздания, бессмысленность этого бытия, то поэтому я начну свое горе утоплять в вине, в наркотиках, в компьютерах. Не имеет значения, каким образом я уйду от, от понятия жизни, вместо того, чтобы жить, буду находиться в состоянии вот э, такого... Такой надуманности фантазии. Фантазия может прийти разным способом. Эта фантазия – это отказ от участия в жизни. Поскольку, на самом деле, самая большая тайва, которая может быть у человека, самая большая, которая может быть, что он никому ничего не должен. Стандартное состояние человека – он ощущает свой храют, свое чувство ответственности. В идеале человек, которому я сказал, что таких людей пальцев на руке во многих поколениях, в идеале человек понимает, что вся его жизнь, он ответственен перед всем, что есть в мире, начиная со своих детей и жены и кончая Всевышними, и всем человечеством. Он постоянно ответственен, поэтому любое его действие должно к чему-то вести. Когда человек это ощущает, то у него возникает антижелание. Желание почувствовать, что он может отдохнуть, что он не обязан никому ничего делать. Водка и наркотики, это исполнение, уход от этого охраюта, который есть. Это тайва, которая заключается не в том, что мне приятно что-то получить от этого мира. Это тайва, удовольствие которого, от того, что я отказываюсь, я больше никому ничего не должен. Самое большое ощущение наслаждения, которое может быть, это то, что я не должен, от меня не зависит, я не обязан, все, от меня, меня сняли свои свои обязанности. Это тоже вид тайва, но это Тайва очень своеобразная, которую я сейчас попытался описать. Надеюсь, что у меня как-то получилось описать это. Если душа путешествует из тела в тело, то в какое же тело вернется после оживления и смерти? Мы этот вопрос обсуждали в прошлый раз слишком подробно, поэтому я не хочу сейчас к этому возвращаться. Это невозможно сказать на одной ноге. И последний вопрос, невероятно важный. Читал ли я повесть Михаила Булгакова, мастера Маргарита? Да, я читал повесть Михаила Мулгакова, мастера Маргарита. Если будет нетрудно, то напишите, почему этот вопрос возник именно в этом месте лекции. Невероятно интересно. Вот, теперь мы можем двигаться дальше. И я узнал цитату, которая сказал профессор Воланд, что плохо не то, что человек смертен, а плохо, что он смертен внезапно. Я узнал цитату в первой вашей записке. Я просто не стал акцентировать это. Окей, пойдем дальше. У нас есть такой момент, на котором мы остановились, остановились, что состояние Хомера, оно вызывает состояние материи, оно вызывает некое состояние затумленности Тумана, мутности и темноты. И задача человека, чтобы его душа научилась выйти из этой темноты и попасть в состояние не темноты, а научиться видеть то, что действительно нам показывают, а не то, что я вижу, потому что я смотрю через призму человеческого тела и его чувств. Это состояние души, чтобы научиться это видеть. Новый вопрос, я хочу отвечать на вопрос. Есть принятие ответственности человека, говорит о его духовном развитии. Можно немного про ответственность, чувство вины, при неудачи в принятии ответственности? Я, с одной стороны, хочу отвечать на вопрос, а с другой стороны, не очень хочу уходить от того, чем мы занимаемся. Поэтому я очень-очень коротко постараюсь ответить на ваш вопрос. Просто это действительно не совсем по теме. Чувство человека... Чувство ответственности человека, да, говорит о его духовном развитии, поскольку духовное развитие человека это то, что отвечает человека от э, кошки, собаки, бримы, скотины. Грема на иврите называется брема, пишется бейтгей мемгей. Ба-ма. Что в ней находится? В у нее нет никакого стоп-сигнала и никакого, никакой регуляции своих желаний. Она хочет кушать, она мычит и кушает. Она хочет еще что-то, она делает. это. Человек, который рождается, у него тоже нет чувства ответственности ни перед кем, ни как. Он ребенок. У него существует только эгоистическое свое желание поспать, поесть и сходить в туалет. Поэтому все свои вещи он высказывает одним и тем же. Больше он ничего сказать не может, что он чувствует, мы не знаем, но что он говорит, мы слышим. Человек, который растет постепенно, растет его разум, который связан с тем, что появляются определенные чувства, определенные качества нашамы и души, которые в него входят. В этот момент у него появляется некое чувство охраюты, некоторое чувство ответственности и некоторые стопы, которые у него развиваются. Минимальное количество стоп-сигнала, которые есть у человека, это состояние, Того, что есть ограничение его эгоизма. Когда человек, несмотря на то, что кто-то ему мешает, он не сразу его бьет, не сразу отнимает игрушку. Это зависит от возраста ребенка. Но по тому, как растет ребенок, можно видеть то, как у него растет какой-то охрают, какое-то сознание. Человек, который вырастает, и душа входит в него в полной мере, у него появляется охрают не только то, что вот он мне не нравится, не надо бить его по морде. Но появляются еще какие-то чувства Ахраюта, когда он начинает понимать, что есть кто-то, кто от меня зависит, и что я завишу от кого-то, и есть состояние гармонии, которое состоит из того, что есть связь между людьми друг с другом. И, соответственно, состоя... состояние этой связи, о которой я сейчас говорю, она... это состояние, оно становится такой частью неотъемлемой жизни человека тот момент когда человек понимает я сейчас говорю об очень высоком уровне я перепрыгиваю все промежуточно когда человек понимает что у него есть ответственность перед творцом поскольку акодеш барагу всевышний создал человека таким образом что человек от него зависит все высшие и низшие миры потому что Акодыш барагу дал нам фантастическую возможность рамбан описывает это в книге в икра, в комментарии на В икра, но приводит Мидраж из Ширгаширим Самого Мидража я не видел в Ширгашири, но Рамбан его приводит и объясняет. Дело в том, что просто прочитать Мидраж иногда недостаточно. Он слишком емкий для того, чтобы нужно, чтобы кто-то тебе по слогам объяснил, что имеется в виду. Рамбан объясняет такой послуг, такой Мидраж, что когда евреи стояли у горы Синай, то Всевышний назвал их своей дочкой. Не сдвинулись они оттуда до тех пор, пока он не дал им название сестра. И не смогли двинуться дальше, пока он не назвал их мамой. Медраж на этом кончается. Рамбан объясняет, что когда человек, когда Мисраэль приняли Торы на горе Синай, то во время принятия Тора, вот в этот момент, они были полностью зависимы от Творца. Как дочка, которая полностью зависит от родителей. Новорожденный ребенок. Все, полностью, полная зависимость, надо переодеть, надо покормить, ничего сам не может сделать, максимально это заплакать. Когда Всевышний давал им Тору, он дал им возможность воздействовать на все миры. И теперь мы не только получательный эффект, мы не только получаем воздействие Творца, но мы сами воздействуем. И более того, Всевышний назвал нас мамой. Мама это та, которая воздействует на своего ребенка. Я говорю сейчас про маленького ребенка. И ребенок полностью зависит от него. От мамы и папы. В данном случае Акодыш Браву объявил Исраилем своей мамой. Что это означает? Кроме того, что это совершенно страшные последствия повлекло, что христиане выдали беспорочное зачатие и что рождается Бог. Но это мы обсуждать не будем. Понятно, что это берется из этих Медрашим. Они взяли еще нескольких мест, когда внесли туда Дикие ошибки, но это не наша тема. Так вот, Всевышний называет Амисраэль своей мамой. Что означает мама Всевышнего? Всевышний ограничил свое воздействие на мир, что оно зависит опосредованно нашим имесвотам. В тот момент, когда Амисраэль делает какое-то митсву, это митсву, ее влияние достигает Всевышнего, и только тогда Всевышний дает обратное влияние, которое называется Орхазер, обратный свет. И теперь все влияния Творца на этот мир, ну не все, я его преувеличил, но большая часть э, влияния Творца на этот мир, оно опосредовано теми медслот, которые сделали там Ислаим. А Кодыш порогу передал нам ⁇ Охрают мале ⁇,⁇ полная ответственность на то, что будет происходить в этом мире ⁇ Максимальное чувство ответственности, о котором я говорил, это то, когда человек понимает, что все, что произойдет в этом мире, он за это отвечает как один из элементов шутафа, это компаньона Творца в этом мире. Теперь, ответственности чувствованы при наудаче, при принятии ответственности. Я не хочу на эту тему много говорить. Тема абсолютно бесконечная и в общем где-то бессмысленная. Потому что человек принимает решение, он вынужден принимать решение, он обязан принимать это правильно. При этом некоторые решения не могут не оказаться неправильными. Для того, чтобы этого не было, можно советоваться, например, с рабом. Можно еще какие-то вещи. Учиться, понимать, что хочет Творец. И пытаться рассчитать, что будет правильно. От ошибок не застрахован никто. И человек, который, боясь ошибок, не будет принимать никаких решений. Это не человек. Это полное отсутствие ответственности. Человек, который сделал решение, которое привлекло с собой ошибку. Эта ошибка может быть очень серьезная. Безусловно, он будет чувствовать чувство вины. Но... Большая часть решений человека, оно основывается на той информации, которая обладает сегодня. И если оно сделано правильно, то мы не можем, мы не должны, мы все равно будем, я знаю сам такой, но мы будем чувствовать вину, но правильно не чувствовать вину, потому что я сделал то, что от меня требовалось. И есть тысячи причин, которые невозможно рассчитать, а делать все равно нужно. Если я не сделаю, то, может быть, какие-то вещи, но даже если я сделал и получилось, это повлекло за собой какие-то неприятности. Я не знаю замыслов Всевышнего. И человек должен сделать то, что от него требуется. И если он этого не сделал, то чувство вины должно быть много больше. Это понятие ахраюта, о которой я имел в виду. Но мы возвращаемся. Поскольку оно связано частично, то я на это ответил. Но вопросы, которые будут совсем влево, вы извините, но я буду все-таки каким-то образом приходить к тому, о чем говорит Дериха Шен. Так вот, Говорит Рамхаль, что Нышома, душа, сама по себе, несмотря на то, что она сама по себе изначально чиста и очень верхняя, и входит из самых верхних миров, но когда она входит в тело материальное, и начинает с ним лист табех перемешиваться и попадать в проблемы, связанные с этим телом, то получается, что она в принципе выгнана, разведена из своей природного состояния, и попала в место которое ровно наоборотному месту которое должно быть, в котором она привыкла и находилась раньше и она завоевана и находится под властью той силы которая ее заставляет работать и она не может оттуда выйти, а только если она приложит колоссальные усилия, которые больше, чем та сила, которая заставляет ее. Потому что вырваться из той силы, которая тебя держит, ты должен приложить большую силу. И когда Газар установил Всевышний Борогун, что вот эта горкава, это соединение, о котором мы сейчас говорим, тело человека и его души, она никогда не должна навечно разорваться. То есть смерть, которая может быть у человека, она не что иное, а только временное до выживления мертвых. Но после этого она снова возвращается, душа в тело, и они уже будут существовать вечно. И это мухрах необходимо, что усилия души, они были в направлении, чтобы она уменьшала силу материи, материальности, в которой она находится. До такого состояния, что тело окажется не в темноте, то есть темнота оставит тело. И тогда она может подняться тело вместе с душой и достигнуть верхнего света. Вместо того, где она была, когда она была изначально в тьме и в самом низу вместе с телом. Однако Адам Бааламазе в этом мире человек, он находится в одном состоянии, когда материя настолько сильна, как мы уже упоминали, что она дает тьму и вот эту вот мутность, получается, что человек постоянно находится, блуждает во тьме. И он очень далеко от того места, где ему следует находиться по плану Творца и по плану Творения. Он удален от этого очень сильно. В таком состоянии, что он должен прилепиться ко Всевышнему, а вместо этого он находится вместе тьмы и удаления от Творца. Но это, на это человек и должен направить свою гештадл, свои усилия, чтобы усилить душу против силы материи, для того, чтобы усилить свое, улучшить свое существование и поднять себя до того места, где он должен находиться на самом деле. То есть уже в этом мире человек должен постараться сделать так, чтобы усилить свое сознание и свою духовность и Это делается через то, что я уменьшаю свою материальность, и в тот момент, когда я материальность уменьшаю, духовность усиливается, таким образом как бы идет двойное действие в этом мире. Одно – это рост духовности человека через учреждение Тора и Митсвот, второе – это уменьшение материальности человека, когда человек уменьшает свою зависимость от материи. Это то, что должно происходить. Есть такой мидраж, который приведен в гиморик Суббот. приводит геморек субос, в конце, там, не помню в каких допимах, в конце геморексубос приводится, что когда умирал рабиуда России, он стал какие-то фразы, и тоспус приводит в мидраж. Что когда человек молится о том, чтобы в него вошла тора, тора, вошла внутрь человека, то пусть вначале он помолится, чтобы как можно меньше материальности вошло в него. Потому что материя. Оно противоречит духовности. Л-им-кен можно Мкен может быть другая ситуация, когда человек живет таким образом, что все, что есть, вся материя, которая есть у него, она посвящена духовности. В таком случае, наоборот, материя помогает духовности. Но если она является тем, что властвует над ним, то духовность начинает уменьшаться, ослабляться, и душа приходит в состояние тьмы. Если же мы усиливаем духовность нашего суще- э, существования и власть материального мира над нами уменьшает, то мы достигаем совершенно новой ступени. Продолжает Рамхали говорить, пока новых вопросов нет, тогда Рамхаль продолжает и говорит. Место, в котором он находится, это место очень материальное и темное. И все, что в нем находится, мы видим там, где мы сейчас с вами находимся, мы находимся внутри материальности. Те действия, которые делает человек в своем мире, Невозможно, чтобы они происходили, а только через материальные вещи. Поскольку все материальные, и все телесно и вся тхуна, все качество человека само по себе, это состояние соединения различных его частей внутри этого эссека, внутри этого материального мира. Потому что невозможно человеку без того, чтобы есть, пить, и все остальные вещи, которые связаны с природой, Потому что тело для того, чтобы жить, нуждается в очень многих вещах. И невозможно без того, чтобы у человека не было гон, множества материальных вещей, и не было бы киньяна, такого киньяна, такого приобретения, которое он мог бы приобрести эти вещи. То есть, человеку требуется миллионы маленьких десяток материальных вещей, и это совершенно необходимо для жизни человека, поэтому ему нужно находиться в материальном мире. Получается, что со стороны тела человека и со стороны всего мира и со стороны действий, которыми занимается человек, он погружен в материю и находится полностью в тьме, как мы доказали, что материя и тьма это почти синонимы. И нужно огромный труд произвести человеку, огромный штаблот, огромные усилия принять. Для того, чтобы э, выйти из этого состояния в состояние, которое называется зах. Состояние, которое называется чистым состоянием. И он обязан в своей природе все это провести. То есть человек помещен в состоянии тьмы и в состоянии материи. Поэтому для того, чтобы из, ее, из нее выбраться, нужно неимоверное количество усилий приложить. И это в общем одна из работ, которые делает человек в этом мире. Но Здесь есть одно маленькое «но», которое говорит, что из глубины совета мудрости Всевышнего, которая существует, получается, что он создал все вещи, и Сидер их установил таким образом, что когда человек находится внутри материи, вынужденное нахождение внутри материи тела этого мира, как мы уже написали, он может изнутри этой материи само, самой по себе, и изнутри своего, своих действий, которые связаны с телом, он может достигнуть именно отсюда шлеймута цельности и подняться к чистоте на очень высокую ступень. И не только это, но наоборот, то, что он приниженно находится внизу в темноте, это и является причиной его подъема. И там он приобретет кого-то, почести, подобных которому нет. Когда он перевернет эту тьму и превратит ее в свет, и эту салмевет, и эта мутность, он превратит в то, что там будет яркое освещение, яркое сияние. Каким образом это делается, я думаю, что он дальше, понятно, будет писать, но забегая вперед. Это делается тем, что когда мы берем и материю превращаем в средства службы Всевышнему. Как это может быть? Как материя превращается в средства службы Всевышнего? Это Торы и Митцвот, о которых Рамхаль будет еще писать. Но любые Митцвы, которые мы делаем, Митцвы, они все находятся только внутри сугубо материального мира. Это та история, которая всюду приводится. Это не единственная история, потом я еще какие-нибудь приведу. Это история из Мидраша, когда Машир Абейна, поднялся на горы Синай для того, чтобы получать Тору. И Малахея, Шерет, ангела окружили его и стали его не пускать, говоря Всевышнему, то самое дорогое, что есть у тебя, что ты держал 26 веков до сохранения мира, 900 с чем-то веков до сохранения мира, и 26 веков после, всего не веков, а поколений, всего тысячи дорог, тысячи поколений. И теперь ты отдаешь это сокровище в руки самого низкого из всего, что может быть, басарва, да, плоти и крови, Сказал Всевышний Маше, ответ ты. Маше сказал, я боюсь, они меня сожгут дыханием своих лиц, уст. Сказал Всевышний, держись за престол славы и отвечай. И Маше Рабейна ответил, что написано в Торе. Почитай папу и маму. У вас есть отец и мать. Я Всевышний Бог ваш, который вывел вас из Египта. Вы спускались в Египет. В Торе написано, не воруй. У вас есть гора, вы можете воровать. То есть вся Тора, она дана именно басарвыдам, дам именно Нижнему, сугубо материальному миру, поскольку икор, главная суть подъема через Тора и заповедь, дается именно через материальные вещи. Невозможно сделать практически, наверное, просто не одну заповедь Торы, невозможно сделать, а только через использование каких-то материальных благ, которые выданы человеку. И вот с помощью этих материальных вещей человек может служить Творцу. На самом низком уровне человек берет шкуру животного, пишет на ней, делает пергамент, пишет филин и надевает филин. Это служба Всевышнего, которая понятна и очевидна, что не может быть без участия скотина. Потому что без скотина не будет филин. На более высоком уровне, когда человек может это делать в общем без материальности, но тем не менее. Говорит Гимора, что Дираефа, хорошая квартира, килимная им, хорошая красивая посуда, они расширяют да человека, и человек может лучше учить Тору, обладая какими-то материальными благами. То есть материя, которая существует, всематериальная, она это и есть то, что переворачивается и превращается в инструмент службы Творца. Говорит Рамхаль, что? Рафи, закрою, мама, дверь. Говорит Рамхаль, что Борейд Всевышний, он установил границы и седеры, границы и порядок для человека. Для того, чтобы человек использовал в этом мире все, что существует в мире и все создания, которые есть. Но Всевышний установил границы их использования. И установил кавону, намерение, которое должен делать человек, который пользуется какими-либо вещами. И... В этих границах и в этом седере порядке, который он остановил, и с той каваной, которую он заповедовал, что Всевышний Идбарахшмо, что Всевышний Бургуссен его имя, он будет тот, который воздействует на тело и материя сам. И это паэла и это действие будет являться шлемутом цельности. И тогда получится, что окажется в человеке целый мациют, целое существование шлемута цельности и поднятия на высокие ступеньки. И он поднимется, он поднимется, то, что мы сейчас говорим, поднимется на такую высокую ступеньку, что он будет подниматься с помощью этого материального мира, со своего низкого мациута, своего низкого существования и возвышаться над ним. Но, однако, Ешкива увидела высшая мудрость. все Недостатки, которые могут быть Включены и которые могут войти Из материального мира в человека То есть он необходим для того, чтобы Человек поднялся, но он включает в Себя изъяны, на которых он может Наоборот опуститься, поэтому Все вопросы, которые здесь Случаются, которые могут быть Мидстархимло, нужны человеку Чтобы они были ему необходимы Чтобы он прилепился с их помощью Ко Всевышнему и получил гану удовольствия от добра которые дает Творец. Но кроме этого, установила еще одну вещь, мудрость Творца, а именно, она ограничила и поставила границы, которые существуют для того, чтобы лишь мор соблюдать, и человек, чтобы от этого не опустился. «Ваитосэмбо коль маша царих». И таким образом установили человеку все, что ему необходимо. Для малаамитид, для целой майла, для целой ступени, самой высокой, которая возможна, И чтобы человек был от него, шалуль, было ему из него исключено те вещи, которые могут его увести от шлемута. В двух словах этот абзац нам сказал, что поскольку материальный мир необходим для того, чтобы мы, э, да, ступеньки в лестнице, это исполнение месот и поднятие на духовном уровне, для того, чтобы человек мог расти в э, в духовном уровне, Для этого мудрость Творца установила какие-то элементы использования материального мира. Но поскольку материальный мир может так же, как привести к росту человека, так привести к его падению, то поэтому существуют некоторые, некоторые элементы, которые связаны с ограничением. Поэтому человеку поставленный он в материальном мире находится в строгих границах. Что ему можно, что нельзя, и что ему нужно, а что нет.